0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《小人物大小事》，我是志廷。那今天想要跟大家分享的是我澳洲打工度假的经验哦。那相信很多人都有去打工度假过，包含日本、英国以及澳洲。那澳洲应该是最多人去的。那其实我在去澳洲之前，我抱持的一个心态就是觉得我想要学习语言，而且我蛮喜欢就是了解不同国家的风土民情以及文化、哦。所以我一直都会跟自己说，如果有机会，就可以多多去，比如说出国啊，或是去学习一些其他国家的历史跟一些传统文化之类的。而且我都觉得说，我们没有办法在其他国家出生哦。但是我们如果有一个机会，可以在当地住，然后了解当地的风土民情，其实是一个非常好的一个经验，而且可以增加自己的国际观哦。所以我在大概八九年前，然后我一个好朋友他要去澳洲。然后当下其实我是有工作的，而且我的工作是自己开一间服饰店，但是也是因为经营了三年半左右，所以其实有一定的职业倦怠、啊、所以我就决定说，那我就很短的时间决定要去澳洲，就把店顶出去，然后跟我的这个好朋友，还有他姐姐，还有他姐姐的好朋友，我们四个人一起飞向呃一个未知的旅程哦。然后那个时候一开始我们去的决定要去的是布里斯本或是墨尔本。但是因为那一年好像有淹水的关系，所以那边很多工作啊，相对的都变得比较不稳定，比较多未知的因素了。所以我们决定飞去呃西澳，也就是 Perth。然后因为我的朋友在去之前他已经 setting 好包含要住宿的地方以及当地接应的人，所以我其实去的整个过程就是。完全不用烦恼，因为当地的 share house 也是一个台湾人，一个女生所拥有的。然后她在当地工作，在当地生小孩，所以那个房子其实大家都是台人的情况下，会觉得好像比较互相照应，而且感觉啦比较不会会有其他问题。而且其实呃房东也非常非常热心哦，所以我们很快决定好之后，我们就直接飞往西澳 Perth， 然后他就来接我们去呃 share house。然后我们其实准备好了税号之后，一开始我大概带了差不多台币十万块，因为我跟自己说，十万块我好好的使用，应该可以活三个月。如果今天三个月我都没有找到工作，那大不了我就飞回台湾。所以其实大概在那里呃办好税号之后，我们找工作大概中间经过了一个半月，其实真的都没有什么头绪哦。然后刚好 Share House 的呃房东他的一个香港朋友，他在呃，当地的做电脑组装的公司在上班哦，然后他得知说我们是背包客，然后想要在那边找工作，然后刚好他的公司也是应用呃招聘了大量的背包客、哦，所以他当下问我说：“哎，对电脑组装没有兴趣、哦。”然后我其实，在台湾本来就是个宅男哦，我就会去本身就会去升级自己的电脑，所以我当下忙说 ：“OK， 我可以，我很有兴趣。”所以其实很幸运的，我几乎是。不算自己去找工作了，就在家里，我就有这样子的工作经验，然后就这样子在呃当地的那间公司我还记得到 CDM 吧，然后他在呃市区 Northbridge 附近，然后只要在坐公车转一两站就到所以其实蛮近蛮方便的。然后我就在那里呃度过了半年。那其实很多人去澳洲工作经验，呃，就我听到其实很多都蛮辛苦的，包含有的。如果薪水高一点，他可能要去一些肉场啊、屠宰场。然后，如果要去拿二千的话，可能就还要去，比如说日晒的工作，像葡萄园啊，然后芒果园啊，或者是其他的植物的一些要栽种，然后都是白白 country 或者白 trade， 就是看你的工作的计算方式。所以，大部分都是真的真的很辛苦，然后晒太阳的那些体力活啦。但是，其实就是在我经历了半年的电脑公司之后，我其实也在思考说。我要不要继续待？如果要继续待的话，我继续就必须要去拿到呃 second visa， 也就是要去找一些 woof 的工作，就是像他们我刚提到的比较辛苦的农耕的一些工作。那其实就在我思考这件事情的当下，也是很幸运的。我的另外一个室友也是台湾人，他时间快到要回台湾了，然后他原本的工作其实就是 woof 的工作，然后是农场，然后但是这个工作其实。我后来一开始我也是抱持着做好，我就拼了，再累我都要做。因为说实在，我不是很确定我到底要不要继续待，但是至少我可以拿到这个门票，就是可以继续待下去的一个门票。就是做了 Uf 之后，我可以去申请 Second Visa。我如果想要再飞回澳洲，我就可以继续待。所以也是很幸运的，我就在家里，刚好我的室友要离开了，他的工作就直接丢给了我。所以，呃，这个时候还遇到一个问题，因为我之前的。工作他可能是在离市区不远，可以坐公车。但是通常大家如果去过打工度假，人都知道，务服的工作啊，很多都是在很偏远的地方，因为他做农产，所以相对他就不会离市区很近。所以很多人拿 Second Visa 的工作，他甚至是在当地的农产，比如说农地啊附近会盖一个宿舍，然后你就被困在里面，就是一直待在里面，收讯可能也不是很好，然后物资也比较缺乏的地方。所以这个时候就会有一个问题，就是要车子的问题。然后当下又很幸运的，我的房东的好朋友，他刚好有多个车子。然后就在我在思考这件事情的时候，他就考虑说：“哎，还是他直接把车子卖给我。”所以，我连车子也都没有出去找，然后就直接接收了他的车子。所以很幸运的，我就是来到了后来的这样子的一个 UFF 的工作。然后其实我真的真的就是下定决心，再累我都要做这。可是其实到了现场之后，我发现真的真的很幸运的原因是因为。它这个务服的工作，它是一个生菜包装的厂，所以我要做的事情呢，就在生产线的末端，然后前面呢，包含可能有希腊人、英国人、澳洲人，他们在很认真的包着生菜，包完之后送到我的输送带的最后面，我就是把它装到一个呃篮子里面，然后再把这些篮子买了之后拿去冰箱做归位，所以这就变我每天的工作。然后这个工作真的很好，原因是因为我是在一个室内，而且冷气房。我每天就可能穿着五呃类似五层衣，然后搭着靴子，那工作你说累吗？好像也不是那么的累啊。所以其实真的相较于其他人在澳洲工作经验，我觉得我真的真的很幸运。而且刚提到的说是电脑组装的工作也好，或是像是后来的我做的农产的这个务夫的工作也好，它其实都是白工，所以薪水要多真的也不是很多，但至少都有十八块以上。那相较于很多人去澳洲。的之前啊，应该都有听说过，很多人在澳洲都做黑工哦。那黑工其实薪水呢，大概有的少的还有到十一块哦，然后呃正常一点大概十四块，但是那个当地的 agent 可能就是会抽，会去抽你的工作的薪资哦，所以你实领可能都是十二块、十三块，然后所以真的比较起来的话，很多人就是在这样的情况下做完了他的 working holiday 的这样整个行程，但是相形之下。我的工作虽然不是说像其他人的，有的人做肉场啊，基本肉场好像都二十四块起跳，二三二四起跳，甚至有的人比较梦幻的工作，就我听到我没有经验经历过了，没有做过，包含像是龙虾场，然后包含是巧克力工厂，那薪水真的都是听到都很高、哦，好像都三十块，甚至三四十块都有。那其实你想想看，在当时的汇率大概是二九三十块的情况下，他三四十块的一个时薪哦。那等于说，每个小时进入都一千块，一千多块。所以，在我那个时期，大概七十几年次的那个时期，真的，大家对于澳洲打周打工真的是趋之若鹜哦。今天我在那里工作，我一天一个礼拜啊，其实我们平均的工时大概是五天左右，一天的工作大概是了不起就是八个小时。当然，如果是农场辛苦一点，或许要十几个小时，因为他们是白 contract， 所以你要看你的呃你自己的采收的状况跟采收的能力哦。那所以其实相形之下，整体来说，我觉得我在整个去澳洲的一个工作经验来说是蛮开心、蛮愉悦的，而且收入，我大概那个时候平均一个礼拜工作五天左右，我的月薪大概是约莫七万块，七万块的收入那个时候在台湾，其实跟很多工作比起来，真的算是蛮多的，而且我那时候很惊讶的是我的室友哦，我室友他是清大毕业的。他其实也是后来选择去澳洲打工度假。我会觉得说，哎、欸，其实你已经拥有了这样的高学历，可是你还是选择就是来这里做打工度假，跟我一样。所以我当下会觉得说，好像在那个地方学历好像也不是那么重要了，因为大家最后做的都是一样的工作。当然，他在台湾后来应该也是发展的不错了。但我觉得，在澳洲这样子的工作环境是让大家就是少了很多的成见，因为在台湾的时候你工作。可能就会先了不起，呃，对，应该说有的人会觉得先了解你的学历，然后你的学历了解完之后，人家就会开始对你有不一样的观感。但其实，在澳洲，因为大家去的事情都要做，都是一样，都是打工嘛，所以很多时候你就会觉得，或许这些人感觉强都跟你一样，其实他们都大有来头。所以我觉得这是一个很不一样的认识人的机会跟方法。然后，其实刚提到在澳洲，如果你。不管你有没有去过呢，或是你正想要去，其实我这边稍微跟大家分享一下、喔，就是如果今天在澳洲工作薪资特别特别高的，一定当都是刚提到包含肉场啊，然后可能是屠宰场之类的，但是尤其像是比如说电宰那些羊牛啊，他们其实在去之前好像都要先做疫苗的注射，因为他们很防止一些疾病上或是一些细菌会造成身体上的困扰或是负担跟一些疾病。所以他们都会先帮你做一些疫苗的注射，但是相对的，你的薪资真的就是特别高。所以如果今天想去的人，然后觉得，呃，可以接受，比如说要宰杀一些动物了，那有的人是屠宰，有的人已经到他那一个部分，他已经是被肢解，他就是负责在切小块的也有。如果你其实想要勇于挑战人，我真的很推荐你可以试着去打工度假，这真的是对人生有不一样的观感。但其实，在澳洲的部分，很多时候你也会觉得很孤立无援，包含呢，就是其实澳洲人对于亚洲人的这个面孔，其实还是有一定的排斥哦。我记得像在周末的时候，我可能跟朋友去小酌一番，那个时候可能比较晚一点了，呃，大概十点十一点，在街上其实有一些喝醉的那些澳洲人白人啊，他们其实看到呃走在路边的亚洲人，他们甚至会摇下窗来对你骂脏话。但噼啪噼啪，那骂完之后，他们就开走。所以其实当下会觉得说，感觉西方文化已经是一个很包容的感觉。当然，跟一些亚洲的，或是比如说某些其他国家比起来，很保守啊，比起来，好像会觉得一个观念，觉得西方已经很很包容各种的文化。但其实还是不然哦。而且当时呃，还有一点我觉得特别印象深刻，是因为我在西澳。那西澳其实。很多人如果有待过，或者有稍微了解一下他们文化，就会发现，其实西澳很多 Aboriginal 就是很黑、很黑的肤色的，呃的一些算是原住民了、啊，澳洲原住民。然后就当地的朋友告诉我说，其实他们以前都是在东澳，但是因为东澳呢要发展的关系，所以他们把这些很多 Aboriginal 都把他赶到西澳来。所以其实，在西澳，你会看到，哎，很多群聚的，可能肤色肤色比较黑的当地原住民哦。那其实我一开始也对没有被对他们保持抱有什么成见呢？其实我都觉得，毕竟我也是亚洲亚洲人，然后也是黄里黄种人，在当地来说，其实已经可以感觉到工作上有一点点的针对于白人主管的话，有一点点的一些微微的应约的歧视啊。但是我觉得，毕竟这也没有什么，毕竟我们就是那边工作嘛，所以我们就是很认认真自己的本分就好。但是。我记得有一次我在车站回家的时候，那时候已经是傍晚。然后其实车站，呃，在比较因为我们那个站是小站了、啊，所以车站旁边都会有一些 Aboriginal 的聚集哦。然后有几个小朋友，有一次我要回家的时候，突然间我就听到跑步声，跑步声，因为我可能出了火车站，我在过马路，地铁站，然后我就听到后面跑步声冲赶冲赶过来这样子，然后就几个呃 Aboriginal 小朋友就把我围住，然后就跟我说 One One Dollar One Dollar。他们就是想要跟我要钱，然后我说我说 no，I don't have money， 他就很多 cigarette cigarette， 他其实就是要跟你要各种东西，你知道？要钱要烟什么？而且他们把你整个围住哦，不让你走。那其实当下我是有点脑袋放空，但是想一想，突然想想想着，我就觉得也是蛮可怕，因为就在于，他其实当地你常会听到一些 original 攻击一些背包客或是当地人去抢钱，或是甚至之前还有新闻是他们拿砖头。直接打就是呃亚洲人的头，导致那个人整个头破血流之类这种新闻其实都是有，所以当下我真的很害怕。但是因为我过了车站，过一个马路其实就到住宅的街区了，所以我就没听到，就继续走。就他们就拉我的衣服，就把我衣服整个拉住。所以他们拉住之余，因为是小朋友，所以我还是继续装镇定拒走，然后直接跟他说 no no no， 一直不断的拒绝。然后后来我真的是半。半装镇定，半跑的回到了学 house 里面。然后其实打开门，大家正在吃饭哦。然后说赶快来吃饭，我说哦，好好好。然后坐下来当下，其实真的是背后汗直流、哦。然后他们说，哎，你怎么了？我说哦，其实我刚,刚被哦不是哦不是 original 抢了。然后那个时候房东才说，哦，其实，在之前上一手的那个学 house 有一个台湾的女生，也是回来的时候，整个那个耳机啊，整个被扯掉，甚至她拿手机出来，手机也被抢了。所以现现在想起来，真的是觉得自己真的是也是蛮勇敢的哦。既然就是还在那边跟他们讲说 no， 还在跟他们试着讲理由，试着要去说服他们。我后来想一想，真的是觉得自己真的是现在想都直摇头了。而且这个一件事情，所以如果真的有到澳澳洲去，尤其在西澳的话，看到 Aboriginal 的各位听众朋友们，真的要试着尽量躲远一点，或是闪避他们一些哦。然后。另外一个点也是让我真的是觉得人生达到一个巅峰的部分，就是我在澳洲住的时候啊，有一天我们 share house 的呃一些其他朋友要去另外一个就是当地人家烤肉，所以我们就大家开心的都出门了。然后我记得那时候距离我回台湾大概剩下一个月的时间哦。然后我们去烤肉回家之后，发现哎、欸、怎么门没有锁？然后进去之后更傻眼的是家里的电视。然后那个时候。房东的呃 Apple 电脑啊、电视啊，然后所有人的笔电，甚至是护照以及值钱东西，全部都不见了，完完全全都不见了、哦，整个就是当下你真的是脑中一片空白，到底是发生什么事了？后来大家认真思考，就是原来因为我们其实是在在澳洲啊后门呢、啊，阳台那个后门其实正门以外后门是都不锁的，所以我们是直接是从后门被闯了空门哦。然后当下我要回台湾的前一个月，我真的很紧张，因为护照没了，笔电没了，什么都没了。然后就连我的一台翻译机，那时候新买去都没了。重点是，蛮有趣的是，他们把我 Prada 的包包直接丢在地上，可能是因为它有点脏吧。我也是到现在我还匪夷所思，他留个护照都比他留个 Prada 的包包还好，我真的不懂。后来想想，可能因为台湾的护照很值钱哦，因为对很多国家都免签哦，所以我后来呃当下其他都很慌。于是我就是，呃，跟另外一朋友就直接去警察局报警。那其实大家也知道，刚提到他们对于亚洲人其实有点就觉得爱理不理啦，然后有点歧视的情况下，其实在在警局也没有受到太多的一个呃，应该说重视啊或回馈，所以他们很简单的就是拿了个纸，然后叫我填一些简单的资料之后，就这样让我走了。但是。这个经验真的让我对澳洲整个旅程的印象，真的更是加深了很多很多。所以其实，呃，如果今天你去澳洲的话，记得你们如果出门的话，后门一定都记得要锁，因为我们都觉得说好像很安全啊，有唯一什么，但是其实大部分真的，呃，就我知道很多人去澳洲都是后阳台后门真的都没有锁的习惯啊。然后还有另外一点让我印象深刻就是。可能比如说像可能或许是因为我在西澳的关系哦，然后那个地理的位置还有那个经纬度，所以其实长到晚上八九点哦，天都还是亮的，所以其实会有不一样的感觉，你会觉得哦，今天现在好像还很早，感觉像台湾的傍晚四五点，但其实一看已经八九点了，已经很晚了。然后因为这样子的一个关系，所以我们常就是会回家都会有一种很悠哉的心情，因为天还亮着，然后。大家可能就会聚在一起吃个晚餐之后，轮流洗碗。然后我们其实最快乐的时光啊，就是可能在阳台喝喝小酒，因为其实澳洲的很多酒都很便宜，而且很大一桶，很大一桶。然后所以大家就会轮流去买不一样的白酒、红酒，然后可能在阳台聊天喝酒。所以其实它是一个真的以长期在一个很紧凑的一个工作环境或是生活环境的。下生长的一个都市人来说，真的是一个非常非常棒的经验哦。即使到了现在，我跟之前的澳洲的朋友见到面，我们其实聊起来当时的一些时光哦，都还是会觉得非常非常开心跟愉悦哦。所以其实，呃，即使现在啦，即使现在我们那个时候汇率真的很高，二九三十块，然后现在可能之前19块，现在又回到20块上下。但是，呃，即使在这样子的经济条件下，或许我去今天去那边工作，可能已经赚不了这么多了。但是你问我，如果现在也还有机会，或时光倒流，我有机会我会去吗？我会很肯定的说，我是很愿意去的。而且，我觉得那真的是一个截然不同的一个呃经验跟一个人生的历练哦。在那里，我们真的学了很多，包含独立。可能每个人原本在家里都是个宝，然后到那边做，甚至想吃牛肉面要自己做。想吃布丁要自己做，很多东西在台湾的口味在那里可能都找不到，都要自己做。所以其实我真的很鼓励所有的听众朋友们，如果你有想要出国或是想要去打工度假的话，在你家里的呃，就是你肯考量你出去不会造成家里的负担情况下，我真的都非常非常推荐各位听众可以去澳洲啊，或者去你想要去的国家，英国也好，日本也好，或是其他国家。去走走，去看看哦。因为其实人生真的苦短啊，真的下一秒什么事情会发生都不知道。但是，如果在你人生比较不开心或是比较苦难的时候呢，你可以多一点点这样子的回忆，跟不一样的一些经验哦。其实相对于在对于未来人生的道路上，或是你在当下心境的一个转换上，会有更多更多的帮助哦。所以今天希望我今天跟大家分享的这个澳洲打工度假的经验。希望你们会喜欢，然后也真的很鼓励想要出国走走的贵宾朋友们、听众朋友们，能够试着放下一切，然后可以再找在这样的旅途当中找到人生的另外一个自己哦，会看得更远，会想得更远一些哦。那谢谢大家的收听哦。